0: Jazz. Pour qui sonne le jazz David Cotteran
1: Aujourd'hui, My Favorite Things, le totem de John Coltrane <musique> Rares sont les artistes qui se sont saisis d'un standard et ont fait leur chose Le marquant de leur empreinte au point de l'incarner totalement Piana, par exemple, restera toujours associé au piano d'Ama Jamal. Depuis la fin des années 50, pas un concert sans qu'il d'entonne son célèbre arrangement. Mais il y en a d'autres. Qui pense à My Funny Valentine entend tout de suite la voix de Chad Baker. My Baby Just Cares est indissociable de Mina Simone. Georgia, c'est Richard. Charles. Et Max The Knife et l'a fait Quant à My Favorite Things, nul n'a jamais surpassé la version de John Coltrane. Alors, comment Train s'est-il emparé d'un air de comédie musicale pour en faire l'une des pierres angulaires du jazz moderne Réponse tout de suite dans Pour qui sonne le jazz commence en novembre 1959, cette année-là, on présente une toute nouvelle comédie musicale au Longfontein Theater de New York, une magnifique salle de 1500 places sur Broadway. The Sound of Music est le bébé du duo Rogers et Hammerstein. Un coup d'œil au billboard nous apprend que le show est un succès, autant public que critique, et que certaines chansons du spectacle ont trouvé leur chemin jusqu'au studio d'enregistrement. Climb Every Mountain, repris par Tony Bennett ou encore Do Remy, sont des tubes. La Columbia, qui produit l'album The Sound of Music, mise également sur My Favorite Things, interprété sur scène par Mary Martin. Mais alors, comment Coltrane a-t-il découvert cette chanson avait il ses entrées à Broadway Connaissait-il personnellement Mary martin Ni l'un ni l'autre. En fait, si l'on en croit le livre Chasing the Train de J.C. Thomas, la réalité est beaucoup moins de l'amour. En fait, c'est un son-plugger qui a présenté la partition de My Favorite Things à Coltrane un soir à la sortie d'un club. Un song-plugger, c'est un type dont le métier est de proposer les dernières chansons d'un éditeur aux artistes, afin qu'elles soient enregistrées et jouées à la radio, moyennant au passage une petite commission. Bref, une sorte de VRP de la musique. Or, si le pianiste de train, McCoy Tyner, n'est pas emballé par My Favorite Things, Coltrane, lui, accroche tout de suite. Il le sent, la mélodie, le rythme de valse et cette grille harmonique lumineuse vont lui servir de véhicule. Pour partir où Lui seul le sait Qui sonne le jazz David Cotterrand sur TSF Jazz Aujourd'hui, My Favorite Things, le totem de John Coltrane C'est à New York, le 24 octobre 1960, que Trane enregistre le fameux thème de The Sound of Music avec McCoy Tyner au piano et Steve Davis à la contrebasse À la batterie, Elvin Jones, qui a rejoint le groupe un mois plus tôt lors d'un concert à Denver Le groupe y répétait déjà My Favorite Things Coltrane navigue entre deux eaux. 1959 fut une année charnière pour lui. Il y a eu Kind of Blue avec Miles Davis, bien sûr, puis sa signature chez Atlantic et l'enregistrement de l'album Giant Steps, un disque jusqu'au boutiste qui marquait son désir d'émancipation. Au printemps 1960, Tren a donné ses derniers concerts avec Miles lors d'une tournée mémorable en Europe. À Paris, il s'est fait siffler par une partie du public qui n'était pas prête à encaisser ses improvisations à rallonge, ses déluges de notes et ses suraigus criards. De retour aux états unis Coltrane met en chantier son nouveau quartet. En McCoy-Tiner, il trouve un pianiste au jeu original, créant, comme le note l'historien Lewis Porter, des effets dramatiques qui renforcent la qualité spirituelle de la musique. Quant à Elvin Jones, lui est le batteur au son puissant et tellurique que cherchait Train depuis des lustres. Une ronde de lancement de la Terre vers les étoiles. C'est donc avec ce quartet flambant neuf que Coltrane organise une série de séances marathon en octobre 1960. En ressort, une urgence et une fraîcheur, un vent de liberté. Alors, cette chanson de comédie musicale « My Favorite Things », Trane va la malaxer, l'étirer, modifier sa structure, passer du mineur au majeur et jouer volontairement sur la répétition de deux accords, on appelle ça la pédale, créant un effet de tension et de trance. Enfin, la grande nouveauté de My Favorite Things, c'est l'instrument que Train utilise. Lui qui ne joue alors que par Ravi Shankar et la musique indienne, a jeté son dévolu sur le saxophone soprano qui lui donne le faux air de charmeur de serpent. Mais d'abord, John Coltrane a dû apprivoiser la bête. Popularisé par Sidney Bechet et dans une moindre mesure par Johnny Hodges, le soprano, ce drôle de saxophone tout droit, est l'un des plus aigus de la famille et surtout l'un des plus durs à domestiquer. Plus volatile, il requiert un entraînement spécifique. Sa prise en main n'est pas du tout la même qu'un ténor, et il faut redoubler d'efforts pour en tirer un son convenable. Dans John Coltrane, sa vie sa musique aux éditions Outre-mesure, Lewis Porter explique qu'au départ, le soprano a donné à Coltrane du fil à retordre. « Il n'arrivait pas toujours à jouer juste », rapporte un témoin qu'il a vu en concert début 59. Le timbre du soprano est tendu à l'extrême, fébrile, torturé jusqu'à l'insupportable », écrira Denis Lemerie dans Jazz Magazine après l'avoir vu en concert. Assis dans une chambre de motel alors qu'il nettoie le bec de son soprano, Coltrane révèle alors à un journaliste cette chanson est à la fois une bénédiction et une malédiction. J'en ai cherché d'autres qui lui ressemblent, comme Sleeves, mais je vais m'arrêter avant d'être dégoûté par ce morceau. À de nombreuses occasions toutefois, Coltrane dira que My Favorite Things est sa chanson fétiche. J'aurais bien aimé l'avoir écrite, confessera-t-il à François Postif de Jazzat. Pas un concert en tout cas, sans que le groupe ne parte dans de longues improvisations, pouvant parfois durer plus d'une demi-heure. La version studio, en comparaison, ne dure que 13 minutes 40. Flairant le tube, le label Atlantique va réussir ce prodigieux tour de passe-passe, ou plutôt ce sacrilège, de faire tenir My Favorite Things sur les deux phases d'un 45 tour. Il n'empêche, le morceau offrira à Train, en 1961, son premier succès. Il avait le front barré d'un pli soucieux et contemplait son soprano comme un animal venimeux, racontera Frank Tenno après avoir assisté en personne à l'enregistrement de My Favorite Things. Pourtant, tout le monde trouvait la prise bonne et s'évertuait à convaincre John qu'il pouvait difficilement faire mieux. Seule Naima, sa charmante épouse, arriva à le dérider en lui entourant les épaules de ses bras et en lui chuchotant tendrement que pour elle, c'était très bon. Avec son ostinato puissant et son côté contemplatif, à la limite du vide absolu de l'esprit, pouvait-on lire à l'époque, Coltrane avait créé un ovni musical et complètement vampirisé ce refrain de comédie musicale aux richesses insoupçonnées. Tout le monde croit que c'est moi qui ai composé la chanson S'amusera-t-il Dès lors, chaque version du thème sera jugée à l'aune de celle définitive de Train, version qui à ce jour n'a jamais été surpassée. Oui, avec My Favorite Things, John Coltrane avait trouvé la mélodie du bonheur.